0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 241. Ja witam bardzo serdecznie Wroga. Dzień dobry. I Blizzardapis. Dzień dobry. Nie ma z nami Maxa ani Rajana, ale mam za to bardzo fajne newsy i bardzo ogólnie bogaty growo tydzień, czy ostatnie tygodnie. Tak więc będzie fajny content, drodzy słuchacze. Czy... A... Zaczniemy, walniemy z grubej rury, rury, czemu by nie? Chyba, że macie jakieś ogłoszenia prywatne, które chcielibyście przekazać teraz? Ja nie mam. Okej. Okay. Marcin? Nie. Okej. Okay. Mamy na przykład do omówienia Nintendo Direct. Mam nadzieję, że wszyscy się zapoznali, widzieli fantastyczny trailer Pikminów 4, a także oczywiście najważniejsze informacje, cotygodniowy update o sytuacji zakupu Activision przez Microsoft. I od tego, myślę, możemy zacząć, pod zaczyna się z tego robić komedia, chociaż już od jakiegoś czasu była to chyba raczej komedia. No i mamy teraz dosyć fajną informację, że po pierwsze jest wystawiono jakiś pozew. UK odmówiło, czy, czy nie wyraziło zgody na zakup Activision przez Microsoft, tłumacząc się tym, że gracze będą zbyt pokrzywdzeni i będą zmuszeni do zakupu drogi konsol, a także, jak się okazuje, z ust naszego najlepszego CEO na świecie, Jim Ryan przestał rozmawiać z Microsoftem i Sony według Bobiego Kotyka sabotuje cały ten zakup. Nie ma co się temu dziwić. A także była taka też jakaś ciekawa informacja, że Sony uznało, że jest że Microsoft się nad nim znęca, gdyż wymaga odpowiedzi na 55-stronicowy dokument. Czy coś pominąłem tak high level?
1: Chyba nie.
2: Szczerze to już ja przestaję to tak śledzić, Tam jakieś urywki widzę, czy jakieś hasła, ale już nawet mi się nie chce tego za bardzo czytać. Czekam, aż to się wreszcie skończy. i Albo w jedną, albo
0: w drugą stronę. ale, aha, bo jeszcze no to ja nie wiem, to może ja byłem jakoś bardziej zainteresowany tym w tym tygodniu, bo e, oni zatrudnili jakąś panią, prawniczkę, która pomagała przy jakiejś sprawie Google i e, pojawiła się informacja, że jeżeli Microsoft wytoczy proces FTC w Stanach, to ona wytrze podłogę tym całym FTC, czyli Federal Trade Commission. No, ale spytam was w takim razie, żeby nie przeciągać tej dyskusji, a, a, bo, prze, bo...
1: Przepraszam, to ja mam pytanie, ale to, yy, to nie FTC ma wytoczyć proces ms -owi? i Ja się gubię.
0: Nie, wydaje mi się, że no, jeżeli FTC nie, nie wyrazi zgody, to Microsoft wytoczy proces.
1: A, w ten sposób, a czym, a... dobra, bo ja jestem... Okej, okay, średnio to generalnie orientuję się. Dobra, rozumiem.
0: FTC tylko wyrazi swoją opinię. Jeżeli ta opinia będzie sprzeczna z tym, co Microsoft chce uczynić, no to i, i to ogólnie... Ja nie widzę tam sensu w tym, czemu ten zakup po prostu nie może dojść do skutku. Ale wy, wyznacznie są jakieś prawne wskazówki na to, ale... ale um... Microsoft będzie walczyło o swoje, no to chodzi o, o dosyć spore pieniążki, 3 miliardy dolarów tutaj w tym wypadku, jeżeli by ta cała umowa czy plan zakupu miała paść. No dużo więc więcej, sporo.
1: bo to przecież nie kupują tylko ze strachu przed tym, jaką umowę do tej pory podpisali, tylko też jeśli kupują po to, żeby znaleźć się w tym dom, miejscu docelowym i na przykład akwizycja wszystkich użytkowników Kinga wchodzi w wiesz, w, 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 w sam zakres celów, no to zrobienie tego innymi metodami, to nie jest sprawa łatwa.
0: Masz rację. To tylko tygodniowy puszczek. Czy, czy uważacie, że jest bliżej do tego, czy jesteśmy dalej? Czy macie teraz swój barometr na tym, że jednak ta sprawa jebnie, czy przejdzie? Czy za wcześnie, żeby mówić?
1: Ja myślę, że w ogóle nie ma y, żadnych y, danych do tego, żeby mówić, czy pójdzie w jedną, czy w drugą stronę. Cały czas y, ja moja opinia się jakby nie zmienia. No. Ja uważam, że nikt się nie powinien do tego sadzić, bo nie ma żadnych potemu, według mnie, podstaw z punktu widzenia ochrony konsumentów. Y, I dlaczego każda kolejna instytucja idzie na noże z... Y, z Microsoftem w tej sprawie? Nie wiem. No, nie, nie bardzo to rozumiem. Ponieważ jak dla mnie moje podejście jest racjonalne, a podejście wszystkich innych jest przeciwne, w związku z czym jest nieracjonalne, no to nie będę nieracjonalnych rzeczy w, 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 w tym momencie dawał e, e, werdyktów, czy e, one pójdą w jedną, czy w drugą stronę, bo już racjonalność odjechała. E, nie wiem, co się dzieje i, i nie rozumiem całej. całej sytuacji.
0: Wróg.
2: No wiesz, ciężko podchodzić jakoś racjonalnie do tematu. Kiedy czytasz, że ta, ta brytyjska agencja uważa, że połączenie się i wpłynie na. Jak to tam było, że. wzmocni Microsoft w wzmocni pozycję Microsoftu w chmurze, więc ograniczy dostęp, czy tam zmu... zmusi z... do kupowania konsol. Zmusi do kupowania konsol, tak. Jak no, już no tak, ktoś... no
1: jest to oczywiście wierutna bzdura i teraz hmm, przecież jeśli ludzie się spotkają w sądzie... Do tego typu bzdurnie będzie można bezkarnie mówić, bo tam są jacyś eksperci, którzy będą musieli przyjrzeć się argumentom za i przeciw. Jeśli ktoś będzie wygadywał jawne dyrdy mały na poziomie tego, co właśnie przytoczyliśmy, to przecież z takiego argumentu nic przed sądem nie zostanie. Więc nie bardzo rozumiem, po co go w ogóle robić, chyba że, chyba, że czas. Instytucje, czas. instytucje same w sobie są po prostu tak głupie, że nie rozumieją, co robią. Nie wydaje mi się to całkiem niemożliwe, ale wydaje mi się to dziwne.
0: Albo Sony tak dobrze lobbuje. No tam była jakaś informacja też, że Jim Ryan spotkał się kimś z Komisji Europejskiej czy w Holandii. Więc tam smarowanie pewno jest. Nie dziwię się tak naprawdę działaniom Sony, ale jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę na temat tego, jak Sony funkcjonuje, no to zdecydowanie śmiech na sali i i naprawdę można by z tego dobry dokument dla Netflixa nakręcić. Właśnie dałem Netflixowi zajebisty pomóc.
1: Ja podaję jeszcze Paypala, żeby słuchający nas, dyrektorzy Netflixa, wiedzieli, gdzie przelać twoje dantiemy.
0: To po, po, to po programie. Na, na Twitterze im napiszę, póki jeszcze Twitter działa. A wracając
2: A... do twojego pierwotnego pytania, wydaje mi się, że... Dalej to się nic nie zmienia i że ta transakcja ostatecznie przejdzie z jakimiś ograniczeniami, czy tam z kolejnymi, że Microsoft znowu coś tam wymyśli, jakoś się ugiąć będzie chciał, no ale no ostatecznie zrobi to, co chce. Zobaczymy. Jeszcze parę miesięcy czekania i tego przerzucania się jakimiś dziwnymi argumentami nas czeka niestety.
0: Rozumiem Jako, że wróciłem do Division 2 To się okazało, że Ubisoft postanowił popsuć kraj, żeby utrudnić Mi życie Najpierw się pojawiła informacja o opóźnieniu Nowego sezonu Ze względu teoretycznie Na problemy Z lokalizacjami A w tym tygodniu pojawiła się informacja Że coś tak spierdolili Że nawet nie potrafią tego naprawić Więc opóźnienie jest Jeszcze większe w ogóle nie potrafią tam, że buildów do gry robić, tak? To Coś zepsujesz? Tak. No, tak, to jest jak się tworzy na produkcji. I gratulujemy. E, a to mały zespół to robi, wspiera, no to też nie ma się im co dziwić. E, no szkoda, szkoda, że ta gra moim zdaniem nie miała jakiejś lepszej monetyzacji wprowadzonej, która by jakoś mogła utrzymać ten live team. E, I pomysłu tam nie było też na wspieranie tego na dłuższy na dłuższą metę. I nie, nie wydaje mi się, żeby to się miało zmienić, no ale może kiedyś się ten nowy sezon pojawi. Póki co są inne gry do ogrania. A blizo ty mówiłeś, że ty grasz w Division. Jak ci się podoba gra? Bo też nigdy z jakichś wrażeń swoich nie e, przedstawiałeś na antenie
1: e, programu. Wiesz, no, ja bo to, gram w tą dwójkę już daj Boże ze dwa i pół roku, więc ona mnie tak wciąga, że raz na jakiś czas odkładam ją na bardzo, bardzo długo. E, gram w nią w zasadzie sobie po prostu tylko ze znajomym w kołopie, we dwóch ją e, przechodzimy, więc nie... No też musimy się zgrać, zawsze jest milion innych rzeczy, więc rzadko się na Division spotykamy. Ale jestem generalnie bardzo bliski cały czas mojej początkowej oceny. tak nie, nie interesowała mnie ta gra kompletnie. Nie podobał mi się świat, który w niej jest i, i nie podoba mi się, bo dla mnie jedynka jest ligi całe powyżej tego Waszyngtonu z dwójki i tutaj nic się nie zmieniło. Nie podoba mi się Waszyngton szczególnie, ale doceniam mega pracę włożoną w e, same misje i, i miejscówki, które się tam odwiedza, bo to, e, to robi naprawdę fajne, fajne wrażenie, jest różnorodnie ciekawie, ale po prostu niski, zielony Waszyngton nie robi mi tak, jak robił mi wysoki skuty y, mrozem Nowy Jork. Jeśli chodzi o samą grę, to w zasadzie dla mnie jest to y, trochę ze zdziwieniem słuchałem waszych ochów i achów e, a propos tego świata, który w tej grze jest, bo dla mnie ten świat jest absolutnie bezpłciowy. Nie ma w nim żadnej substancji. Wszystkie mm, takie fabularne wydarzenia są tak oklepane, jak mogą być. I to ja nie, nie, nie kupuję tego, tego uniwersum jakoś szczególnie. Bo cały czas jest to przepiękna gra. Jej walory audiowizualne są, e, są fantastyczne kontentu trochę jest jak ktoś tam nawet chce tylko przejść powiedzmy z tymi dodatkami teraz nie mówię o żadnym endgame tak? ja w ogóle do tego endgame'u chyba dopiero teraz dopiero dojeżdżam, bo skończyłem fabularnie ten dodatek e, Warlords of e, New York i dopiero teraz chyba to co obecnie jest endgame'em to się dla mnie tam otwiera, w sensie pojawił mi się dokładnie ten znaczek, który widzę zamiast leveli przy e, e, przy innych graczy, więc rozumiem, że już tam dotarłem. Ale gra jest... No wiesz, no, zawsze lubiłem tą mechanikę tego shootera i uważam, że była bardzo fajnie zrobiona. Cieszy mnie to, że przeciwnicy przestali cierpieć na to, na co cierpieli bardzo w jedynce, czyli bycie gigantycznymi bullet-sponżami, do których trzeba było godzinami strzelać, bo jak się do czegoś strzela, tak długo, to ja nie, nie mam jakiegoś... Nie cieszy mnie to szczególnie, co zresztą jest dla mnie prawdziwe w każdej tego typu tego typu grze. To nie jest żaden tam zarzut wyłącznie do Division. Także ja mam taki stosunek ambiwalentny. No, są rzeczy, które mi się podobają. Są rzeczy, które absolutnie spływają po mnie jak po kaczce i, i zachwyt nad, nad fabułą czy nad światem jest dla mnie dość niezrozumiały także tyle no, nie mogę powiedzieć, że ja nie, nie sądzę, żeby to była jakaś gra która mnie przytrzyma po takim powąchaniu endgame'owego kontentu wciągnęła mnie w jakieś tam grindfesty tak? Nie, nie wiem nawet, czy uda mi się zobaczyć jakieś rajdy, bo poszukiwanie randomów do tego żeby się z kimś ustawić, no to no wiadomo jakie ma wady a, a z kolei nie wiem, czy wśród znajomych, których do tej pory tam w tej grze mam, to uda mi się kiedykolwiek taki raid zobaczyć, bo, bo nie wiem, ilu ich tak naprawdę gdzieś tam jest, bo... No, zobaczę. Także...
2: Ja chciałem się tylko odnieść do tego, co mówił o fabule. Ja grałem w jedną i w drugą część naprawdę dużo i kompletnie nie wiem, o co tam chodziło fabularnie. Czy wiem, że był ten jakiś agent, który coś tam zrobił i w końcu go tam dopadamy chyba w drugiej części tyle
0: kojarzę.
1: no tak no ale to, ja też ale... nie
0: wiem o czym ta gra jest fabularnie kompletnie, ale uważam że setting setting nie. ma jeden z lepszych jeżeli chodzi ale to to, to, ta, to, przepraszam, to, to, do... to, to
1: co to jest za setting przepraszam to... Bo, bo to jest standardowe amerykańskie postapo no. nie ma nie
0: chodzi o to nawiązanie do dyrektywy tej 51 do tej operacji dark winter a, i to nie jak, wiem o czym mówisz wirus... grając
1: w tą grę nie wiem o czym mówisz
0: a widzisz, po nie. poczytałeś moich wpisów na blogu.
1: Fliźnę ci linka. Okej, dobra, czyli jeśli nie znacie. Czy drodzy słuchacze, jeśli nie jesteście zaznajomieni z fanfikami z The Division, które pisze Zeratul na swoim blogu, to możecie Fabuły nie ogarnąć, tak jak ja. To
0: nie są fanfiki. Research robiony. Nie, nie, research jest tak? Rotych, daj. setting jest rewelacyjny fabuła jest, też nie mam pojęcia o czym ta gra jest te, te postacie są bezpłciowe, zgadzam się ci agenci są to tam bardziej gameplay tak jakby ciągnie tą grę i, i właśnie jakby to miało jakieś fajne wsparcie endgameowe, to by była fajna zabawa tak to, a, to To nie mówiąc o tym, że cały Dark Zone popsuli względem tego co było w jedynce no i tego, że nie wprowadzi nigdy tego trybu Battle Royale, a, który był też w jedynce to to w ogóle a, tak, Sarawa no, był decyzje... super. To,
1: to, to fakt Najlepsza
0: jest, rzecz, jak ja no. spotkałem, Division.
1: No tak, no, no. na motyzację ewidentnie nie mam pomysłu. No, ta, ta trójka, te trzy dodatki, które tam były do tej pierwszej części, bardzo mam wrażenie, pofragmentowały graczy i, i wiele osób ich po prostu nie, nie miało i nie, nagle dochodziło do sytuacji, gdzie nie mogliśmy się e, bawić z, ze wszystkimi, bo tylko jakiś ułamek te dodatki kupiły, no w dwójce okazało się w takim razie, że nic nie trzeba bardziej dokupować, no ale nie, może faktycznie tak jak mówisz przez to jest Jakie były dodatki jest do, był
2: ten tryb do multi, a jaki był, Co tam jeszcze było?
1: No survival też był dodatkiem, był tryb do multi, i był cały taki jakiś tam dodatkowy obszar jeden. Trzy chyba były te dodatki w season passie do jedynki.
0: Tak, tak, tak. Bo to całe dodali. Me, metro, tam Brooklyn.
1: Metro, y, Survival. I... A,
2: no tak, tamtym metrem te, te dungeony takie tam generowane trochę losowo były, dobra. Okej, tak. okej, okay. okay, 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 pamiętam. A to słabe też było, było. Nie,
0: no to potem, znaczy to było proces tak jakby progresu był mozolny, ale to zrobiłem, to było nieźle. To dwójce to akurat to wprowadzili, bo to zrobili ten sami, ten wieżowiec To 100 no, pięter ja myślisz ja później To, to fajne tam. jest nawet też, ale no mówię, no mm. to...
1: Żywcem wyjęte widzę z, z 97 roku z Parasite w rozwiązania.
0: No tam design na tym poziomie gdzieś 97 rok. Hmm. No zobaczymy ten Heartland, może... Nadzieję, jakąś do tego uniwersum no, wrzucić. Zobaczymy. Jak wyjdzie, jak nie skasują. Znaczy,
1: skasować może nie skasują, tylko jak już przygotują i będzie wersja 1.0, to nie będzie ciągle jak Builda zrobić, w związku z czym.
0: No dobrze. Trzymamy kciuki za Division, bo warto, ale, ale bardziej trzymamy kciuki za to, żeby Lightfall okazał się też fajnym rozszerzeniem do Destiny. Wiem, że bliższy ma kciuki bardzo mocno.
1: Oba twoje, o. zaciska na nich piąstki.
2: I za to ci dziękuję. Pod to mowa nienawiści, ja nie wiem.
1: To jest mowa miłości.
0: Ja wam nie wierzę. Hejterzy. Marcin, to opowiedz nam, jak ci się podoba najnowsza limitka do Destiny 2 Lightfall, bo Jest ja tragiczno. sobie nie odprakowałem, a Jest nie podoba ci się nie, nie. porównanie do Witch queen a? Najgorsza ze wszystkiego, no może
2: do dwójki, gdzie tam torbę dali, na początku to też było słabe, no ale no, no bieda, no, tą rybkę śmieszną, no to, to no nie ma na do czym gadać. No. Nie wart tych pieniędzy, bo no, ale kupiłem. No to, to już mi się nie podobało, od kiedy to pokazali, no ale to już z przyzwyczajenia człowiek chce mieć wszystkie no, w kolekcji, jesteś, no.
1: jesteś idealnym wrogu klientem, naprawdę nic tak. ci się nie podoba i tak kupujesz limitki, to jest po no, prostu...
2: Elegancko to jest Ale ja wiesz, ja to jest jedyna jakaś limitka kolekcjonerka, którą kupuję. No to Destiny.
1: To ja nawet tego nie wiedziałem, to w takim razie każdy taki duży dodatek, to jakieś tam Forsaken i Beyond Light i tak dalej, każda z tych rzeczy ma osobną, fizyczną, limitowaną edycję kolekcjonerską.
2: Nie, 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 nie. nie, nie. Od Shadow Keepa, Shadow Keep, Beyond Light, e, Witch Queen, no i teraz Lightfall. Te, 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 te. Późniejsze, Forsaken nie miał. Mhm. No i to no, oczywiście, no to, to jest sama jakby kolekcjonerka bez gry. No, bo gra jest darmowa, a dodatek to jest dodatek do niej. I tyle. No
1: tak.
0: Znaczy możesz kupić kolekcjonerkę z dodatkiem. No, ale no dostaniesz. to dostaniesz. To jest to samo, co ty kupiłeś, czy ja, no bez kodu. To jest to... Ja kupiłem bez kodu, ja a. kupiłem bez kodu, bo... a gry nie mam, tak znaczy dodatku nie mam, jeszcze nie wiem, no, czy ja tak kupię. No jak
2: kupujesz z kodu, to już wiesz, no pudełko jest to samo, nie może tam z logiem Xboxa, co? czy z logiem PlayStation, jest to samo, tylko po prostu na maile ci kod na dodatek przysyłają. C Czekajcie, to teraz się tak pogubiłem kupować.
1: Kupujecie fizyczną rzecz, której nie ma ani gry, ani dodatku? Mhm. Tak. No oczywiście, bo ta się wam nie podoba, w związku z czym po co mielibyście ją mieć, a mimo Niesamowite.
0: No to nie, nie słuchaj, nie ja, ja, tak... ja nawet w grenie Ja nawet w nie gramach... To już kupiłem.
2: raczej takie dosyć... Znaczy no może jeszcze nie jest standardem, ale często już się zdarzają jakieś tam kolekcjonerskie wydania gier normalnie gier, nie, nie mówię tu o rozszerzeniu, jak do Destini, gdzie dostajesz po prostu jakieś kolekcjonerskie przedmioty, a grę możesz sobie kupić osobno w pudełku, albo osobno w cyfrze. No, dla mnie, wiem, że ludzie się z tego śmiali, i to by mocno było krytykowane, ale dla mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo na przykład chcę gr grę mieć w cyprze no to kupuję sobie taką jakąś zawartość kolekcjonerską, jakby mi zależało, a grę sobie kupię
1: cyfrowo. No. Tak, no pytanie tylko, czy tak kolekcjonerska edycja jest tańsza ocenę tej gry w stosunku do tego, jakby była, bo...
2: No to, to wiesz, no... To różnie z tym bywa, wiadomo, no, ale no. Po co Tak samo było, pamiętam, ta no, afera była z tym... Z Halo 5? Bo tam było, że właśnie dawali kod, ale później była afera i zrobili taką akcję, że mogłeś zgłosić do supportu do Microsoftu i ci przysyłali pudełkowe wydanie a kod był anulowany i pamiętam, że takie coś można było zrobić bo też właśnie ludzie na to narzekali, że kolekcjonerka jest bez gry tam grą, ale cyfrową no, zamiast z pudełkiem no, co kto lubi no ale tak Bungie wypuszcza przy okazji tych, tych większych rozszerzeń do gry takie kolekcjonerskie jakieś zestawy typu z ghostem było poprzednio, teraz jest taką Jakąś nazwę ma ta rybka swoją, ale nie chcę jej przeklęcić. Nie wiem, puka, coś takiego.
1: I co ta rybka robi? Coś świeci, fajnego? tak jak
2: Świecą mi się oczka. I stoi sobie na podstawce. I wygląda ochydnie.
1: No to... Znakomity zakup, słuchaj. może Mus ci powiedzieć, że ciężkie... ciężko się nie rzucić do sklepu po tym wszystkim, co mówisz tutaj. Ale spytaj się, są pewnie,
2: się są pewnie ludzie, którym się to podoba nam... Mnie, mi akurat się nie podoba, no ale
1: kupiłem, ale kupiłem, bo chciałem.
2: Znaczy to wiesz, to nie kupiłem tylko dla tej rybki, tylko tam masz i emblemat do gry i masz takie książeczki kolekcjonerskie, jakieś tam wiesz pierdółki są w pudełku. No ale no wiadomo, że główną częścią tej kolekcjonerskiej jest ta, ta śmieszna rybka ze skrzydłami.
1: No, ale Rybka jednak nie robi takiego wrażenia, jak, nie wiem, jakiś no, znany sterowany samochodzik podoba, no. z, z Call of Duty, czy coś. Albo
2: Noctowizor.
1: Albo Noctowizor. Hmm. No dobrze, to w takim razie, jak już Zeratul wywołał temat do tablicy, to ile to kosztuje?
2: No nie wiem, ile to kosztowało, Martin?
0: A z 220 dolarów? Zaraz <śmiech> <Dalej> się <śmiech> powiem.
1: <śmiech> Przepraszam. 220 dolarów za rybkę, która ci się nie podoba. No, przepraszam, książeczki. To, to
0: nie było tanie. To nie było tanie. No i trzeba jeszcze doliczyć do tego. Nie, z... przepraszam, z... przepraszam. 180 dolarów za wersję bez gry. No i jeszcze dolicz 100
2: dolarów za dodatek z rocznym pasem. No bo to, to wiesz, nie każdy jest Martinem, co tylko kupuje kolekcjonerkę, ale dodatku już nie. <laughs> No, to nie są danie rzeczy blizu, no co zrobisz? No. Nie
1: no, dobrze, no.
0: Możesz sobie za to kupić, pada Elite. Tak, ale pada albo, do PlayStation już nie. Nie, nie
1: możesz, no. no. <laughs> Dlatego relatywne postrzeganie tego, tej edycji kolekcjonerskiej poprzez użytkowników konsoli PlayStation 5, którzy kupili sobie DualSense jest na pewno myślą sobie, prawie darmo, biorę.
0: No i w ten sposób wspierają też i Bungie, który jest firmom Sony. Więc podwójne wspieranie. Dobra, zabiliśmy temat kolekcjonerki Destiny, która jest brzydka i nie warta swoich pieniędzy. No liczyłem, Od... że będzie lepsza, no ale no,
2: no... trudno, no.
0: Może za rok.
2: Poprzednie były lepsze, to na pewno. Tam może nie jest jakaś tragiczna, no ale no jej główna część, i ta figurka, no, tak średnio... No. Zaczynamy może jak się zagra w dodatek i wreszcie te rybki jakoś się tam pojawią, bo do tej pory to to było jako ciekawostka, no... Coś będzie... Jakoś człowiek inaczej na to będzie patrzył.
0: Nintendo Direct się odbył, bardzo dobry. Wszyscy fani Nintendo zachwalają. Pokazano między innymi trailer do Pikmina 4, który wygląda jak Pikmin, kolejny który się za mało zmienia, ale jako że sama gra zawsze była fantastyczna i się fantastycznie w nią grało, to ja oczekuję i jednocześnie modlę się, żeby ta gra nie kosztowała 70 dolarów na premierę. Biorąc pod uwagę to jeszcze, że gry Nintendo raczej nie, nie spadają z ceny zbyt szybko, jeżeli w ogóle. A czy widzieliście trailer i jak się zapatrujecie na Pikminy? Czy jesteście wielkimi fanami tak jak ja? Jedyna rzecz
2: z tego Directa jaką widziałem to właśnie te Pikminy, bo wiem, że jesteś fanem, mówię, ja zobaczę z ciekawości co to jest i tak sobie prze, prze, nawet nie wytrzymałem całego tego zwiastunenka, tak sobie przewinąłem, bo pokazywali jakieś tam różne rodzaje tych śmiesznych stworków, typu tam lodowe i możesz wodę zamrażać i, i wyłączyłem ten zwiastun. nie wiem, ja to nie widzę nic ciekawego w tym.
1: Ja jestem.
2: Nie doceniam.
1: Ja, ja bardzo pikminy lubię, ale no, mam. Yy, w trójkę nie grałem, także nie, nie śledzę mocno też kwestii czwórki, gdyż wciąż nie mam platformy, na której mógłbym sobie. Nie pikminy... chciałeś
2: spoilerować trójki, i dlatego nie oglądasz, czwórki.
1: Ja spoilerować to nie bardzo, ale raczej jest to kwestia choroby, na którą cierpię, czyli przechodzenia tylko części, tylko sequelikier, które już kiedyś grałem. Więc. Nie, 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 mam zainteresowania czwórką, ale, no, minę bardzo lubię.
0: No dobrze, kolejnym rzeczem, którą pokazali, czyli wiemy już w rok, że nie widział, to trailer Nowej Zeldy, która też prezentuje się fantastycznie. A to I widziałem, widziałem
2: jako... bo jakimś śmiesznym dronem ten chłopak latał. Bardzo, bardzo dziwnie to wyglądało. Czy
0: zapłaciłbyś 70 dolarów za tą grę? Na premierę?
2: grę w poprzednią część, więc. Nawet ciężko mi oceniać, czy to było dobre. No, wiem, że wszyscy to chwalili i się podniecali tym, 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 tym zeldą poprzednio. no jeden
0: z najlepszych otwartych światów,
2: jakie kiedykolwiek była. No, widziałem, ludzie to... też narzekali na to, że nudne to było strasznie, no, ale to widać. Nie, nie każdemu musiało oczywiście pasować. No, no, to wygląda no więcej tego samego, tak? Tylko, że teraz więcej no tak. na jakimś tam lataniu się będzie skupiało. No i mówię, na zwiastu nie widziałem ten, ten dron taki dziwny i ten, ten link, tak. Nie Zelda, tylko Link leciał na tym dronie i to takie no, nie pasowało mi do tego, ale no, okej. Okay.
0: Ostatnio miałem taką teorię, głupią, ale miałem, że zarówno Samus z metroida, jak i Link, nie Link, tylko Zelda z Zeldy, to są idealni kandydaci do tego, żeby denda mogło dołączyć do tej całej kultury Walk. Bo wszyscy, ogólnie, znaczy nie wszyscy, obiegowo jest przekonanie takie, że zarówno Samus, jak i Zelda to są faceci. I oni mogli po prostu zrobić z nich transgenderów i wtedy przedstawić ich jako kobiety w świecie, w odpowiednich uniwersach i wtedy wszystkie łok byliby zadowoleni i zachwyceni. Nie ma ja Rajana, który by teraz na mnie naskoczył, ale chciałem to przedstawić taką teorię. Nie bardzo
2: widzę cel... Nintendo, z tego co rozumiem, to się chyba w takie
0: temat nie miesza. Na, na, szczęś na szczęście nie. A, ale te 70 dolarów, jeżeli myślicie o grze na Switchu, to kuje was, czy, czy nie macie tych platform, więc macie zwalone, Bo powiem szczerze, że mnie ale to, ukuło? Ukuło? To, to To drugie, tak? Ale to pierwsze, no, znaczy...
2: Wszyscy podnosili ceny, bo podnosili ceny jak przy okazji nowej generacji, tak? Nintendo zostało w starej generacji, a i tak podniosło cenę. Więc okej, okay, no.
1: no. tak, ale, ale przepraszam. A, no, to, dokładnie to z tego powodu. To jest jedna głupota nie, nie. Z, z samego założenia. No. Siedzą ludzie, robią grę, mają tą grę Umówmy się, większość z tych gier, które wyszły i są na konsolach nowej generacji są to tytuły, które również są na konsolach starej generacji, a oprócz tego, że są na konsolach starej generacji, to są też na PC-tach, na których bardzo często te next genowe wersje są są wzorowane, więc w jakiś sposób uzasadnione jest i wyobraźmy sobie jakąś grę, która naprawdę nie jest żadnym groundbreaking tytułem, tak? Eee, nie wiem, przyszedł w tym chyba mój mocno znienawidzony wydawca Nakon, który po prostu nigdy nie potrafi wykorzystać, znaczy nie potrafi, no nie to, że nie potrafi, tylko nie chce na przykład korzystać na e, Xboxie z m, funkcji Smart Delivery, tylko każdą grę ma e, w jednej wersji, w drugiej wersji i one się praktycznie niczym takie tytuły nie różnią, bo nie chodzi mi może o jakieś faktycznie gry, w których można by wykazać, że coś musiało się zmienić, żeby ten tytuł wyszedł na nowej generacji, tak? Nie wiem, zastosowany jest jakiś nowy silnik, no nowe elementy fizyki w grze, tak? Coś więcej tam zostało wrzucone, ale... Takie tytuły, które są, podejrzewam, że trzeba by było spojrzeć tylko na rozdzielczość, bo to jest jedyna rzecz, która, którą te gry się różnią, to ja absolutnie nie widzę powodu, dla którego średnio zaawansowana technicznie gra na poprzednią generację, jak na przykład, no nie wiem, właśnie ten Wolverine, czy jakieś tytuły typu Warhammer... 40k, Inquisitor, Martyr, no to, to są gry, które po prostu nic się w nich nie zmienia, nic nie uzasadnia tego, że ta gra powinna kosztować 10 dolarów więcej, bo one niczego więcej sobą nie, nie
2: niosą. No oczywiście, że tak jest. Takim... no Przecież że ja nie twierdzę inaczej, no bo to jest co, masz większą rozdziałkę, czy tam jakiś Dodatkowe tryby wyświetlania w tych grach, ale tak naprawdę to jest ta sama gra. No ale tak to wydawcy tłumaczą, że to jest ten podatek jakby next-genowy i są te wersje z reguły droższe. Mi to, tak to funkcjonuje. Mi to nie... masz, masz na przykład, nie wiem, FIFA wersję Xbox One i FIFA wersję Xbox Series X. I, i ta druga jest droższa o te 10 dolarów. Tutaj
1: nie wiem, tu, tu nie wiem jak jest, bo tak jak mówię, może faktycznie te gry się nie. różnią. Pamiętam to, że kiedy wychodziły pierwsze FIFY na y, obecną, no, na ósmą generację konsol, czyli na e, PlayStation 4 i Xbox One, był taki moment, kiedy one przez pewien czas wychodziły również na przykład z tymi tytułami y, na poprzednią generację, czyli PS3, wtedy poprzednią, czyli PS3 i, i Xboxa 360 i w pewnym momencie zaczęły się różnić engine'ami. Te gry, które wychodziły na poprzednią generację, nie miały y, już w pewnym momencie no, to żadnych wczoraj. No tak?
2: tak, pierwszy z brzegu przykład, jak mi do głowy Może tutaj też faktycznie jakieś tam różnice no, ale, w silniku są, no, no, ale, możemy wziąć na pewno ale jakieś, nie brakuje tak, tych gier, gdzie masz, masz ten no, ten...
1: Identycznych praktycznie, no pewnie. E, ja rozumiem, że sytuacja gospodarcza jest taka, a nie inna. Wiem, kiedy podniesiono... Znaczy wiemy, że te gry nie, nie, nie podniesiono tej ceny 60 dolarów od, od dekad i dla mnie nie jest to problemem. No. No, tylko z
2: europejskiej perspektywy to też śmiesznie wygląda, bo u nas ceny cały czas się zmieniały. W Polsce, ja pamiętam, gry na Xboxa 360 kosztowały, nie wiem, 179 zł, pamiętam, Microsoft miał taką cenę, potem, nie wiem, 200 coś były, a teraz nowość na, na konsolę kosztuje od 290 do 300 paru zł. No to tutaj, przynajmniej w Polsce, to cały czas to się zmieniało. To nie jest tak, że te ceny stały w miejscu. W Stanach tylko było to 60 dolarów. Może nie tylko, no ale no tam, okej. Okay. No ale to nie znaczy, że, że, że u nas ma się też to cały czas zmieniać. No.
1: Tak, no u nas ceny są od sasa do lasa, no jak tam czasami wchodzę do sklepu i przeglądam, to się łapie za głowę, jakie są różnice i y, nie potrafię sobie często wyjaśnić, znaczy po, po, no poza oczywiście chciwością firmy, tak? E, m, jakichś takich powodów, dla których te tytuły powinny być w tych cenach sprzedawane, ale dla mnie jest jasne, że Gry mogą powinny być droższe, bo, bo wszystko drożeje i gry nie są tutaj żadnym wyjątkiem, a dobrze wiemy, że oprócz tego e, są też droższe w produkcji. No, nie, nie oszukujmy się. No. E, więc dla mnie nie ma to żadnego. Żadnego problemu nie mam z tym, że nagle się okaże, że Zelda będzie kosztować 70 dolców. E, to jest no, też dobry tytuł, żeby to powiedzieć, tak? bo, bo jest to absolutny killer gra, która znowu będzie miała na Metacriticu pewnie 98 średnią i, i łatwiej jest pewnie publice przyswoić sobie to, że taka cena ulegnie zmianie wtedy, kiedy jest to naprawdę dobry tytuł, a nie wtedy, kiedy okaże się, że na przykład tą Splatoon 3 będzie w tej no i cenie. i to, o czym Zeratul
2: wspominał, że Nintendo trzyma te swoje ceny, więc jak kupisz, nie wiem, w pudełku i będziesz chciał ją sprzedać, no to sprzedasz za pół roku i niewiele na tym nawet stracisz pewnie. No, I używki chyba chodzą bardzo wysoko.
1: Panowie, był 97 rok, kiedy mój kolega jadący do sklepu bo konsolę Nintendo 64 zapłacił 349 zł za Turoka, i naprawdę m, wtedy pewnie pensja minimalna w naszym kraju wynosiła pewnie 700 zł, e, więc hmm. dzisiaj naprawdę sytuacja jest, jest zupełnie inna. Nie róbmy scen.
2: No ja, ja pamiętam, że... PlayStation, kupiłem PS2, kupiłem PlayStation, znaczy kupiłem PlayStation 2, miałem PlayStation 1 jeszcze, to sprzedałem PlayStation 1, żeby sobie jedną grę kupić na PS2, A więc w cenie konsoli miałem grę jedną. No to kiedy, kiedyś wcale nie było lepiej. Zresztą, ile PS2 na premierę w Polsce kosztowało? Chyba 2800 coś takiego. Eee... Wiadomo, że i to na tamte no. czasy, no to jeszcze jaka to była kwota. Tak, w, no.
1: w Empiku była za 3000 tysiące, pamiętam. W Empik miał dodatkowe trzy no. stówy jeszcze marszy narzucone. Ja,
2: pa ja pamiętam, bo miałem zamówioną za pobraniem, to najpierw pan z poczty przyjechał jednego dnia, się zapytał, bo ma bardzo drogą przesyłkę, czy ona na pewno będzie odebrana i dopiero następnego dnia się faktycznie z przesyłką pojawił, bo nie chciał jej wozić. Tak, że chyba wsiadł z nim na rower i pojechał
1: na tą pocztę i z powrotem po prostu
0: co tak ja jest, za moim nowym Xboxem, jako że nie dostarczyli go do 10 rano, to niechałem na pocztę na której był przetrzymywany, gdzie się dowiedziałem, że nie, muszę czekać aż dostanie dostarczonej. i tak czekałem dwie godziny, jak już wszyscy mieli konsolę w domach, myślę, że mi krew yy, i szlak trafi ale yy, nie, jak chciałem się wytłumaczyć bo wizualnie, czy opty, nie wizualnie, optycznie patrząc na, na tą sytuację, jak dowiedziałem się, że 70 dolarów ta nowa Zelda ma kosztować, jest to gra na Switcha, czyli konsole, tak naprawdę poprzedniej generacji, to mnie to ukuło. Ale potem zacząłem to analizować, że tak naprawdę pensje ludzi, którzy pracują nad tą, nad tą grą wzrosły od, od od, od 2005 roku, gdzie po raz pierwszy podniesiono właśnie ceny tych konsol i nie ma tak naprawdę znaczenia, czy, czy pracują oni na, na grom na, na Switcha, na Xboxa, na Playstation, czy, czy na e, iPhone'a, e, i w związku z tym koszty produkcji zostały też zwiększone. Może tam są jakieś oszczędności, jeżeli chodzi o technologię, ale, ale i tak największym kosztem chyba jest czynnik ludzki. A e, W związku z tym jak najbardziej ta e, Cena tej gry jest uzasadniona, biorąc pod uwagę, że jest to jeszcze, wiadomo, gra AAA, która jest tak jakby flagową serią na, na tej konsoli i, i na pewno będzie to inwestycja na kilkadziesiąt, jak nie na kilkaset godzin. A tak więc pod tym kątem ja też zawsze patrzę na, na to, jak wydaje pieniądze na grę. Tak inny przykład, Dead Space Remake, nie, nie uważam, że ta gra była warta 70 dolarów, Prywatnie, a może jeżeli ktoś bym przedstawił jakiś cost sheet, to bym no. zmienił No ale planie. dlaczego nie? No to,
2: to dlaczego nie? Bo co, bo jest remake to jest remakem?
0: gra na, na 10 godzin. Aha, czyli
2: na, na czas gry, okej. Okay.
0: Po pierwsze jest remake'em, więc nie wszystkie coś tam pozmieniali, ale nie musieli inwestować pisarzy na nowo, nie musieli, czy aż na taką skalę, czy, czy musieli... E, wszystkie mechaniki na nowo ustalać. Tam oczywiście są zmiany gameplayowe, jest olbrzymia inwestycja, jeżeli chodzi o kontent jakiś graficzny czy audiowizualny, ale, ale nie robią gry od podstaw, czy nowego IP od podstaw budują. Więc tutaj jakieś, to uzasadnienie tej 70 dolarów jakoś nie siadło ze mną, jeszcze biorąc pod uwagę, że wiem na, na ile ta gra starcza. A po raz kolejny, jeszcze też biorąc pod uwagę, że jest to EA, gdzie cena spadnie za miesiąc o połowę przynajmniej, to tym bardziej mogę sobie po, po, poczekać. A z drugiej strony, patrząc na takie o Hogwarts Legacy, to nie miałem najmniejszego problemu, żeby od razu A, zapłacić.
2: Z, trzeci, z trzeciej strony kupujesz kolekcjonerkę do, do dodatku do Destiny, nie kupując samego dodatku, tak, za 200 dolarów.
0: Tak. I nie, nie grają w w grę. Tak. I nie no to wiesz, to są takie logiki logika, logika gracza. Logika gracza, tak w skrócie. Zgadzam się, zgadzam się. Wa
2: ważne, że A, jak kupowałeś ten kolekcjonerkę do Destiny, to w serduszku Cię nic nie ukuło, tak?
0: Ukuł, znaczy wiesz co miałem wątpliwości, ja mam tak, że u... miałem wątpliwości, ale też mam takie podejście, że jak już wydaje, wydałem pieniądze, to już nie wracam do tego, to już
1: Muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie, nie, często rozważam ceny gier i to czy coś, co kupujesz, jest, jest, mm... Bardziej warte, czy mniej warte, w sensie czy ta wartość tej paczki, którą kupujesz względem ceny, w którą idzie stronę, ale jedynym takim momentem na przestrzeni ostatnich pewnie kilku lat, który pamiętam, że mnie zadziwił, było była, było Halo Infinite. I oczywiście mnie prywatnie, jako subskrybenta Game Passa kompletnie to nie dotknęło w żaden sposób, ale fakt, że nagle tytuł, który stoi, no jakby nie patrzeć, głównie jednak contentem multiplayerowym, to znaczy, żeby nie było. w no, Każde Halo y, kampanię skończyłem pewnie po kilka razy, ale no nie oszukujmy się, gro tego, jak się czas z tą grą spędza, to jest jednak mm, jakiś multiplayer. I nagle się okazuje, że, y, a wtedy przypominam, to była jeszcze gra, która nie miała koopa, nie miała Forge'a, i nagle się okazuje, że możesz sobie całkiem za darmo pobrać cały ten komponent multiplayerowy, jaki by nie był, tak? Ale no, to co normalnie miałeś na płycie i w pełnej paczce nagle tutaj jest osobno za darmo, a ta kampania bez koopa, bez, bez różnych takich rzeczy, do których ludzie są przyzwyczajeni, jest wyceniona na 60 dolarów. I wtedy to, to się... Zastanowiłem się, tak? gdyby to nie była gra rozbita, wiadomo, jakie zyski dzięki temu można uzyskać, że tytuł będzie free-to-playowy, ale gdyby nie była rozbita, to bym w ogóle nie, nie rozważał, czy to jest sprawiedliwa cena. Natomiast ten... Pamiętam, że to roz, rozróżnienie bardzo mnie zdziwiło, no i uznałem, że trzeba... Być naprawdę ciekawym mocno Halo, żeby singlowe Halo za 60 dolarów kupić.
2: No to ja pamiętam w drugą stronę jaka była dyskusja, jak pierwszy Titanfall wychodził, którym był przecież tylko multi i też był za pełną cenę. Też pamiętam, ludzie na to narzekali i była cała jakaś taka... Dyskusja w internecie o tym, że sama gra z samym multi 60 dolców może kosztować.
1: No ale to, przepraszam, to nie, ja już w tym momencie nie, nie pamiętam, ale co, nie, nie kosztowały pełnej ceny takie tytuły wcześniej? Przecież to nie był jedyny multiplayerowy tytuł jakiś... Czy Quake 3 ktoś oceniał negatywnie pod względem jego ceny? Albo, no nie wiem, jak już wywołałem tego...
2: No wiesz, mówimy o czasach, gdzie jednak te fps -y, jak Call of Duty, czy inne, nawet, nawet Battlefieldy miały i kampanię i multi. No to już
1: nie mają. A tu I no i ci... co? No, no,
2: no trochę się zmieniło od tamtej pory, no ale to ile lat temu już było? Mówimy o 2014 roku chyba, tak?
1: Tak, 2014. ale pamiętam, że też
2: było coś takiego.
0: Przy, 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 przygarnąłbym nową kampanię do Titanfalla. A no tym, to, co, co... to
2: była ostatnia informacja, że podobno anulowali jakiegoś singla w świecie właśnie Apex'a i Titanfall'a.
0: Aha, to super, zajebiście, że anulowali. Bo dwójka po prostu, powiem tego, że się może nie sprzedała, to miała singla jednego z najlepszych w ostatnich iluś tam lat. Bardzo mi się że Stawiam go nawet na poziomie Singla do Half-Life 2. Tak mocno.
2: No, A misja po... z tym
0: podróżowaniem
2: w czasie, no, to pamiętam do tej pory.
0: A tam każda misja no, praktycznie. Każda była, była nawet miała na, swoje ta, momenty. Jak się skakało po, po tych kontenerach, które się mieszkania budowało w tym albo. E, przeskakiwanie ze statku do statku. Tam, tam było bardzo dużo fajnych momentów. I, i cała ta budowanie tego związku z tym robotem, mm. czy tytanem. Bardzo, bardzo pozytywnie wspominam. Dobrze, z innych nitendowych wiadomości, bo omówiliśmy całe dwa, pojawiła się cała masa informacji o dodatkach do Splatuna 3, Mario Kartów 8, pojawiła się data premiery Advance Wars 1-2 Bootcamp, jakieś wsparcie do Game Boya, Game Boy Advance um, i chyba, aha, coś tam jeszcze do Xenoblade Chronicles 3, ja skroluję teraz i Fire Emblema. No i Metroid tak jeszcze więc. chyba, tak? Brat? No i chciałem, chciałem to iść, bo to z takich mniejszych mhm. tam zapowiedzi. No i oczywiście Nintendo nie chciało albo pozazdrościło Microsoftowi Hi Fi uh, Rush'a. I też miało niespodziankę ukrytą, która miała premierę w tym samym dniu, tylko że Nintendo nie ma Game Passa i tutaj przewaga Xboxa jest jednogłośna, ale tak czy inaczej wydało bardzo ładnego remake'a Metroida Prime. Tak więc 170 zł z tego co widziałem dziś, ludzie narzekali na
1: cenę. 170 zł za Metroidę i ktoś narzeka na cenę.
0: No Boże, remake niby.
1: No. Ale jakiej gry, no nie jest matko? No przecież to jest z najlepszych dolarów. tytułów ever, który wizualnie... Ja jestem w ogóle zachwycony tym, jak ta gra wygląda, jak oddaje klimat, jak... Podejrzewam, że ciągle jest to fantastyczny fantastyczny tytuł. No ja w Metroida pewnie ostatni raz przechodziłem ze 3 lata temu, ale dla mnie jest to jedno z najlepszych gier, jak kiedykolwiek powstały.
2: A ja nigdy nie grałem.
0: Ale grałeś tą grę Shadow, coś tam od, od tego studia, od Epica. Też nie grałem, samo. ale nie
2: grałem w inne Metroid Przepraszam, co to, co to
1: jest Mógłby Shadow, być? coś tam od studia Epica, bo ja...
2: Ojej, od... Jakoś... Czernie, czer... Ale czer, co my czer, porównujemy?
1: Czer. Nie, no, no nie możemy nie porównywać to... nawet tego...
2: No Martin skojarzył Metroida z Metroidwaniu. no dobrze. No, to jedno z drugiej. No dobra, no
1: tak no Halo, czy tam Halo Wars to jeden pies? No rozumiem.
0: Sh Shadow Complex no, Shado ma mniej więcej o. tyle
1: wspólnego z Metroid Prime, co Halo z Halo Wars. No.
0: Masz rację po części.
1: Nie wiem po której, ale możemy się umówić żeby jakiejś bardzo dłużej i pójdziemy I dalej.
2: Shadow Complex jest duchowym spadkobiercą Metroid Prime'a, tak Martin?
0: Nie
1: no, nie. A ja tak
2: daleko to bym nie
0: poszedł. Spinoffem. Już myślę. Spinoffem to już bliżej. Okej. Okay, Przejdźmy um... dalej.
1: Przejdźmy A dalej. bo ja nie, nie śledziłem tematu, w czy jest to epic w file. obliczu tej jedynki to zapowiedziano coś o tym, że będzie dalsza? dwa i trzy też są jakieś remake planowane? Czy to tak jak było przy okazji Front Mission zapowiedzi? Czy jest kompletna cisza w temacie i na razie po prostu wyszła jedynka z, z tego nizowego.
0: Nic nie wiem. Zapytajmy naszych specjalistów
2: się. od Nintendo.
0: Dajcie nam znać w komentarzach. Jako, że przegapiliśmy wątek, lizu bardzo by chciał wiedzieć. Tak więc, drodzy słuchacze, dajcie nam znać. Okej. Okay. No dobrze. Z takich większych newsów to na pewno wszystko, ale pojawiły się parę jeszcze mniejszych, które być może was również zainteresują, jeżeli chcecie je omówić w jakiś sposób. Mamy informację odnośnie tego, że Ken Levin ciężko pracuje nad nową grą, tak ciężko, że ten duchowy spadkobierca BioShocka pojawi się dopiero w marcu 2025 roku, czyli... Do marca
2: 2025 po... roku. A, do.
0: Tak, czyli gdzieś 2026, znając a, historię. A ja czekam po ten trailer, który pokazali chyba na The Game Awards albo gdziekolwiek indziej. Bardzo się ciekawie prezentował więc, A poza tym bardzo szanuję pracę Kena Lewin I bardzo mnie zasmuciło, że Bioshock Infinite nie sprzedał się zbyt dobrze Bo jednak, jednak gra była bardzo fajna Jakieś komentarze do tego?
2: No, z wygląda fajnie, ale to o tym mówiliśmy no. Tyle on... lat nad tym pracuję a w sumie od chyba zakończenia Bioshocka on tu wtedy założył, chociaż może niekoniecznie nad tym wtedy pracował. Ale... Ja wątpię, że on,
1: nad... on nad tym wtedy pracował, bo z tego co pamiętam to Lewin odszedł od tematów Bioshockowych, mając jakąś ochotę zająć się mniejszymi i łatwiejszymi w produkcji grami, więc albo mu się bardzo nie udało Albo to nie jest e, pierwszy projekt i, i jednak zmienił po drodze.
2: No ale to, 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 to ma być, jak to się nazywa? No nie, nieważne,
0: to ma być AAA? Nie wiem, czy to...
1: No,
2: to...
0: za dużo, za tej, dużo nie, wiem, nie wiemy, tego, no ale... Nie no. wyglądało trochę na AAA z trailera, tak jak się no, procedowało. Jego poprzednia, bo jako odszedł, to on miał robić coś mniejszego no, on i tak mówił, zrobili że... jakąś główną gierkę, zrobili która się coś? nie, I chyba... nie. Ta. Tak. No, nie... zaraz ci powiem.
1: No, nie widzę niczego takiego. Wydaje mi się, że nic nie...
2: Ja też sobie nie przypominam, żeby on coś wypuścił.
0: A mi się wydawało, że on założył... Jakiś studyjko, która zrobiła jakąś główną gierkę. Nie, no to studio to jest to
2: samo cały czas chyba. Znaczy to, to studio, no, tam jakiś mały zespół był teraz, to chyba jest studio. No, no.
0: To może już na starość mi się coś pomieszało w głowie.
2: No on mówił, no, to, to, to sobie przypominam jak odchodził z no, e że, że jak zamykali to studio, że on chce jakiś mniejszy zespół i nad jakimiś innowacyjnymi, mniejszymi projektami pracować. No ale no później właśnie było przez lata bardzo cicho o nim.
0: On przynajmniej nie skończył tak jak David Jaffe, który jest teraz. Albo YouTuber, Piotruś. Na Piotruś chyba przynajmniej pieniążki zarobił jakieś dobre na tej. Kli swojej karierze w Microsoftie. I, I na tym. Klikaczu czy I to na tam było. Curiosity.
2: Czekaj, czy wreszcie pieniądze chłopu tam, czy, co on tam obiecał?
0: Pieniądze miało być. Nie, bo tam miało być tantiemy ze sprzedaży tej gry Gadus, Czy Gadus, jak tam wymawia. Nie wiem. Smutne historie są smutne. Okej. Okay. Następny taki dosyć fajny mini-news jest e, odnośnie... Dragon Age Dreadwolf wyciekła informacja z wczesnej alfy, która pokazuje, że gra troszeczkę odchodzi od bycia RPG, raczej na miano bycia następcą, czy duchowym spadkobiercą God of War'a i bardziej prezentuje się jak hack and slash, który ma real-time combat. Bardzo dużo zachwytów było nad Inquisition, Gra chyba nawet wygrała grę roku w The Game Awards, ja osobiście się mocno zawiodłem The Inquisition, bardziej mi się dwójka co czas podoba jako najlepsza część e serii Marcin, wiem, że Ty grałeś. Jak Ale ja grałem zapacujesz? tylko w
2: Inquisition, nie grałem w poprzedniej części, więc nie miałem porównania nawet. Bo tam że przyjemnie się grało, tylko że to, to była taka gra na, na grindzie oparta, tak? No, chodziłeś, odkrywałeś tą mapę, jakieś tam... Fabularnie to nawet na nie, nie wiem, o tam Nie przypominał sobie. Było ja okej. Okay. Było, było okej, okay, jako właśnie taka gra, że sobie łaziłem po mapie, odkrywałem kolejne jakieś tam były... Z... Miejsce z walką, znajdźki te, te portale jakieś, co tam było, no, no, no okej, okay. no, przyjemnie się grało jako odskocznia pamiętam, coś innego dla mnie przynajmniej, ale no, jakoś na, na, na kolejną część nie, nie, nie czekam z wywieszonym
0: językiem. Również, a Ty o
1: A ja grałem tylko w pierwszą część, więc... Mam przed sobą i drugą, i Inquisition. I w zasadzie. To tak, za no, 10 myślę, że z powodzeniem. E, więc ja jestem trochę zniesmaczony tym naciskiem. Na, Znaczy, jak ktoś mi, no, mimo wszystko, arpegową serię widzę, że ma influences combat, jeśli takimi rzeczami jak God of War, to obawiam się, że się powoli nie zrozumiemy, no ale zobaczymy. No i to też chyba będzie duży... Jest... Ciekaw jestem tej gry tak naprawdę bardziej chyba niż samej gry, to jestem ciekaw tego, czy studio się jest w stanie jeszcze ogarnąć i, i pozbierać po... E... po takich sukcesach jak Androbieda i Anthem. No
0: Androbieda praktycznie była Calcom Inquisition jeżeli chodzi o strukturę świata czy questów, tak więc zobaczymy co tam Mass Effect 4 zaprezentuje A, o którym też cisza niestety może lepiej będzie jak się te fajne serie po prostu zaora jak Halo, jak Mass Effect i niech one żyją po prostu w naszej świadomości, zamiast wydawać takie paździerze jak Andromeda czy, czy Halo Infinite tylko problem Czekal jest taki, pięć. że
2: nic nowego nie powstaje w jej miejsce. No. No jakie masz takie potężne marki, które powstały powiedzmy no, na przestrzeni ostatnich, nie wiem, trzech lat?
0: No wiesz, trzech lat to nie, no ale tak naprawdę powstał Fortnite jako potężna marka, która zrewolucjonizowała. Marty, nie, nie wiem, wiem czy, pamiętaj, czy usłyszałeś
1: pytanie, ale... I ile co, co w miejsce Halo i Mass Effecta, a ja się chyba przesłyszałem, bo usłyszałem Fortnite, to... Nie no, jeżeli
0: chodzi o Halo, to bym postawił tego w no, Fortnite, jako grę, która jest ale... competitive. No dobrze, że jest 5 lat temu.
2: Jaka jest historia tej gry? Nie wiem, czy pamiętasz, że ona też powstawała nie tam z 9 lat czy ileś i zaczęła od tego, że była tam tym ratowaniem świata i walką z potworkami, ustawianiem pułapek, budowaniem Skazuj. bazy, a skończyła na Battle Royale i kopiowaniu Przede wszystkim pomysłów z innych gier. No, no.
0: Może w takiej formie jest teraz po prostu branża gier wideo?
2: A no to, to to jest już inna kwestia. Bo ty chcesz usuwać jakieś tam marki znane, popularne, a jakoś nie widać, żeby coś w ich miejsce powstawało. Dlatego... Zwłaszcza masz w tym rynku tripulejowym, no, no ryzyko jest tak, koszty to raz, dwa, ryzyko, no to, to lepiej trzymać się tego, co jest bezpieczne i sprawdzone.
0: Zobaczymy, kiedy wyjdzie ta gra, póki co wiemy, że to wczesna alfa, tak więc jeszcze pewno... Aha, jeszcze pojawia się informacja, że raczej się nie ukaże w 2023 roku, tak więc no to... Krzyż na drogę.
2: Ile to już lat powstaje? To też przecież od cholery.
0: No... Znaczy wiesz, ja to zawsze odejmuje dwa lata ze względu na pandemię, tak więc jak to zaczęli w 2019, no to dopiero robią to dwa lata.
1: Co to jest za dziwny. Podczas pandemii nie można siedzieć i rysować konceptów niby w domu? No to też nie przesadzajmy, szczególnie, że mówimy o grze, która jest w jakichś w była wówczas absolutnych powijakach. Dupie. No. Nie
0: wiem, ale ten proces twórczy, kreatywny chyba w dupie był podczas pandemii i to też powodowało później. Nie? Jak rozsyłujesz sobie rysunki, ale nie masz jakiejś wizji, no to te rysunki to możesz potem do kosza wrzucić, ćwiczysz rękę bardziej. Nie chcę się wypowiadać, to potrzebny był jakiś maks, który by powiedział, jak się podczas pandemii pracowało nad grami. Może da się. Patrząc jednak po wynikach, jakie... Znaczy nie, no da się, bo Hi-Fi... Rush wyszedł, świetna gra. Witch Queen wyszedł. Świetny dodatek do Destiny, które mogły być tak naprawdę w jakimś formie samodzielną standalone grą. Więc stało się. Niektóre studia potrafiły to ogarnąć.
1: Mówmy się, że tamte studio. Tamto studio nie potrafiło tego ogarnąć również przed pandemią do 100%, więc
0: no. Swoją drogą tam. Power ma problemy od, od, odkąd. Założyciele odeszli. Tak naprawdę od czasów Mass Effect 3 powiedziałbym. No nie, no, ktoś by się zaczął kłócić, że jednak ta inkwizycja była dobrym tytułem. Ale też miało swoje problemy, bo tam oni narzekali bardzo mocno na, na ten silnik i adopcję tego e, silnika od DICE. No więc tak, chyba Mass Effect 3. Prospite, dziękuję za to, że dałeś nazwę. Okej, okay, no chyba wszystkie niosy takie ważniejsze, żeśmy omówili, nawet te mniej ważne też. Jakby nie było, jesteśmy bardzo e, agile i, i. Super w ogóle chłopaki. Tak więc przejdźmy do tematu gier. W co tam ostatnio grałeś, blisu? <śpiewanie>
1: Nie grałem za wiele rzeczy raturu, więc wystosuj pytanie do albo do wroga, jeśli wróg ma o czym opowiedzieć, bo ja nie mam tematów na ten. Ja będę miał tematy na później, a jeszcze chcę tam dokończyć jedną grę, zanim
2: Za miesiąc
0: jak blizu ponownie na odwiedzi. Ale to powiedz, to powiedz, to powiedz nam, zrób taki preview, powiedz o czym, ale nie podajcie ci
1: Ale co powiedz o czym?
0: Czy to niespodzianka? No, o czym planujesz nam powiedzieć przy następnej wizycie? Nie tam gole.
1: Nie, przechodzę te wszystkie dziwne filmowe gry sama Barlow'a i, i kończę Immortality, O ostatnie mi zostało. I, i zacząłem w, grać w Need for Speed Payback i już mam Raka, ale jeszcze za mało grałem, żeby mieć przerzuty, więc chcę poczekać, aż pogram trochę dalej, ale jest źle. No, rozumiem,
0: to no no, otwór złośliwy. Uh, Marcin, ty, ty się bawiłeś na pewno w zabawy różdżką. Coś jeszcze grałeś? Hi-Fi Rush grałem. A, Sporo. O... Nawet Powiedz ]łem... mi... Gdzie jesteś w Harry Potterze? Który nie jest Harry Potterzem? Tak, na oko, żeby bez spoilerów. Ale
2: to nie dasz mi o Highfier aż powiedzieć? Taki powiem jesteś... ci, jak mi powiedz, gdzie jesteś w, w, w. The Wizard Game jestem w Map Chamber. Odkryłem wczoraj. Nie,
0: nie wiem, co to jest, tak więc. Sześć tam godzin nie mi licznik pokazuje
2: na sobie. No.
0: U, u mnie są chyba cztery albo pięć. Tak w jaskini w ja zakazanym dopiero... lesie byłem
2: pierwszy raz, a może tak.
0: A to nie, to jeszcze nie. Ja dopiero wyszedłem z wioski, gdzie było. Ja, kół, czy, ja,
1: czy ja mogę zadać pytanie wstępne, ziemi. bo ja trochę nie bardzo rozumiem e, koncept. Czy wy jesteście miłośnikami Harry'ego Pottera, czy interesuje was gra jako gra?
0: Ja lubię ha uniwersum Harry'ego Pottera. Byłem fanem książek, które czytałem, będąc nastolatkiem, starszym nastolatkiem. Um, i skończyłem chyba już nie będąc nastolatkiem, jak ta ostatnia wyszła, ale zawsze mi się podobało to uniwersum i, i uważałem, że książki i setting nie jest bardzo fajnie zrobiony, pomimo tego, że są tam, wiem, jakieś dziury, a to, to przyjemnie się film oglądało, czy książki głównie, głównie książki czytało. No, w gry za bardzo nie grałem nigdy, bo wydawało mi się, że one są dedykowane do jeszcze młodszej widowni. I były słabe, ale. Przesale. Nie wiem, bo nie grałem, ale, ale jeżeli chodzi o o grę to zainteresowało mnie po pierwsze to, że prezentowała się fantastycznie na, na zapowiedziach, a po drugie, no, wiedziałem, że właśnie uniwersum jest fajny.
2: Ja mam podobnie, no to jednak Harry Potter i cały to uniwersum to jakoś tam z moim dzieciństwem jest związane, bo to akurat w takim wieku byłem. Cztery książki mi się wydaje pierwsze przeczytałem, no, wiadomo, filmy też widziałem. I sama gra bardzo dobrze się prezentowała, więc no jak okazało się, że recenzje są bardzo dobre, no to się skusiłem. A czemu pytasz? Nie, bezu? bo to
1: taka jakaś IP takie, którego nie mam w, w głowie i, i rzadko ludzie jakoś się tym IP też przy mnie ekscytują, jak jesteś z jakimiś nerdami w okolicy, no, stary no nie jesteś, no, ale jak jesteś no. jakimiś nerdami w okolicy, to nie, nie upłynie pewnie godzina, dopóki nie wyjadą właśnie jakieś Star Warsy, Warhammery i różne tego typu rzeczy. A...
2: a on to widzisz, to u mnie właśnie znowu jest trochę odwrotnie, bo ja Star Warsów jakoś obejrzałem wszystkie Star Warsy, znaczy te, te stare i no te stare głównie, oryginalną trylogię to obejrzałem może nie wiem z 10 lat temu. Mm. Jakoś, no gdzieś tak pewnie, tak faktycznie obejrzałem, bo tam kojarzyłem oczywiście, ale także usiadłem i obejrzałem wszystko po kolei od początku do końca, to właśnie mówię, jakieś tak, bo... 10 lat temu może było tam jakieś... Ja wiem. Ten, pamiętam, w kinie, w kinie ze szkoły byłem na tym pierwszym, nowym, jest, jak to się Phantom Menace. Menace, no, jest, no to, no, to pamiętam ze szkoły na no wycieczce do kina. Nie, no. bo, ja, bo ja z kolei w, w ogóle ale nie, się... nie, ale ja jakoś Star Warsy to nigdy moja Ja nie w ogóle była. się
1: jakoś tam nie, nie interesowałem tym Hogwarts.
2: Harry Potter bardziej niż Star Warsy w moim przypadku, to mm. na pewno. Pamiętam w przypadku Harry'ego Pottera to po czwartą książkę pamiętam z bratem, żeśmy jeszcze o północy do, do księgarni na premierę, rodzice nas puścili samych i po, po, poszliśmy pamiętam to dobrze, bo e, kojarzę, że te katolickie oszołomy różne tam stały, stały pod księgarnią w, jako w proteście i rozdawali temu ulotki, że czary, magia, szatan i w ogóle dobre czasy jakoś mi to zapadło w pamięci bardzo, bardzo znaczy, ciekawe doświadczenie. Nie,
0: nie zapomnijmy, że kupując grę, um, też jesteś przeciwko cancel i walk culture. Tak więc to był do, dodatkowy bodziec do, do zakupu tej gry. No, tutaj, do, tutaj ja, ja
2: nie chcę Ci tego tematu poruszać, bo to też
0: jest. Um, ja lubię prowokować. No. Ale, tak więc jak najbardziej mnie to e, zachęciło do, do, do wydania tych pieniążków
1: Okej, okay, bo ja, ja, ja do okay. samej gry nie miałem...
0: Dobrze, Rajana dzisiaj nie ma, bo... <grym o, <grym bym dostał tu... <grym> liścia.
2: Bym tu nie,
1: ja z kolei ten, nie ta gra jakoś nie, nie zaintrygowała żadnymi zapowiedziami, a, a do samego uniwersum też mam jakiś stosunek raczej ambiwalentny. Przeczytałem pewnie ze cztery książki, ale yy, dzieciom na głos, jak były małe, więc... Nie, nie byłem, nie, nie kojarzę tego z moją młodością, więc nie, nie mam żadnych... Te... Dla, dlatego z ciekawości po prostu chciałem się dowiedzieć, jakie macie, y, jakie mieliście motywacje. Dziękuję za odpowiedź, już wiem.
2: No, moją główną motywacją było to, że się okazało, że to jest, według recenzji przynajmniej, ja jeszcze jestem na początku i dopiero zaczynam, że to jest bardzo dobra gra, na którą się zapowiadała, chociaż no... Różnie z tym mogło być finalnie, no ale skoro się okazało, że jest bardzo dobra gra, no to więcej mi nie trzeba było. Tyle wystarczyło, plus to, że właśnie jakoś tam z tym uniwersum jakiś związek, jakieś tam skojarzenia z dzieciństwem mam, no to tym bardziej.
0: No i do gry wrócimy, nie będziemy nawet pierwszych wrażeń się omawiać, bo czasu nie ma, ale to Marcin, w takim razie jeśli zwalnia mikrofon, powiedz nam o Hi-Fi Rush, który też bardzo dobre oceny zbiera i bardzo jest falony przez graczy. I w
2: pełni zasłużenie, bo to jest naprawdę świetny tytuł, bardzo
0: dobra, nie, bardzo
2: przyjemna niespodzianka, ale to o tym to już było mówione. Świetnie napisana, świetnie się gra, mimo że... Ja jakoś tam super z rytmem i nie wiem, muzykalność u mnie nie jest jakoś świetnie. No to sobie bez problemu radzę i radziłem na najwyższym poziomie trudności. Tym, który jest na starcie dostępny, później jeszcze dochodzi kolejny. Więc z tym akurat nie ma problemu. Eee... Udźwiękowienie, humor, sama fabuła gry, no, no, wszystko tu jest świetnie ze sobą zgrane, do tego ta oprawa, animacje, no, 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 no ciężko się do, czego, do czegoś przyczepić. Tu ostatnio pamiętam, chyba ty, ty z Ryanem, to się śmieliście z tego, że ta gra wygląda jakby stare pryki, Chcia jak myślą o nastolatkach, tak? Coś takiego było. Pamiętam, Ryan chyba coś takiego powiedział. Tak, tak było. Tak było. No to, to no to akurat główny bohater ma 23 lata i nie jest nastolatkiem, więc tak, tak średnio to wyszło. A tam jego towarzyszka ma chyba 25 nawet. No to, to takie słabe z nich nastolatki. A poza tym, no, no nie wiem, co o czym tu jeszcze mu powiedzieć. No, no, ja się świetnie bawiłem, z całego serca mogę polecić, zwłaszcza, że gierka jest w Game Passie.
0: No i chyba tyle. No nie wiem, może macie jakieś pytania? Ja oczywiście, że mam pytania, bo no. ja jestem, cały czas czekam, żeby zagrać tą grę. To, że zacząłem grać teraz w Monster Hunter Rise i w... Hogwarts Legacy to nie znaczy, że do gry nie mam e, ochoty zajrzeć, ale bardzo tak sceptycznie podchodzę do tego tematu, głównie przez to, że zacząłem grać trochę w Metal Hellsinger, który też ukazał się w Game Passie i który jest też tą grą takim rytmiczną. Mm -hmm. Powiem szczerze, że jestem bardzo słaby w tą grę i boję się, że, że będę sfrustrowany grając w Hi-Fi Czy Wiesz co, Helsinger... Grałeś...
2: Grałem w demo Helsingera, więc tam nie mam jakiegoś okay. takiego bardzo dobrego porównania. Z High hi Rush jest to, to dobre, że tam jakby jesteś nagradzany dodatkowo za to, że utrzymujesz rytm, czy ataki twoje i tak dalej są w rytmie utrzymywane. Helsinger jednak głównie opiera się na tym, żebyś atakował w, w, w rytmie, tak? Bo w high Rush to, że nie będziesz wciskał tych przycisków rytmicznie, to nic się nie stanie. Dalej no postać będzie atakowała, Aha. tylko po prostu tam jest bonusowe obrażenia chyba, są jak trzymasz ten rytm i, no i punktowo wiadomo, tam masz te oceny całe, ten system oceniaczki taki typowo slasherowy, że tam od D do S. Więc to nie jest problem. No i tu jest też, no, grając na, na tym najwyższym poziomie trudności, jakoś nie czułem, żebym potrzebował, bo ten system cały tej walki jest strasznie rozbudowany, no to, Trudno się do tego przyczepić, no bo daje to dużo możliwości, ale trochę to sytuacja jak, nie wiem, w godowłorze ostatnim, gdzie masz tych możliwości, opcji i wszystkiego, ale to ogarnięcie tego wszystkiego, no nie wiem, może ja po prostu jestem za słaby w takiej grze, czy, czy nie przyzwyczajony do tego, ale no, no nie, ja nie jestem w stanie, nawet mi się nie chce za bardzo poświęcać tyle czasu, żeby się, nie wiem, uczyć wszystkich kombosów i yy, 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 tego, co oferuje ten system walki, bo wystarcza mi to, że, nie wiem, podstawowe podstawowe tam ataki cztery razy wciśnięcie x i do, do, dołożę do tego tam masz par, ataki partnerów czy, czy, czy yy, specjalne i to mi w zupełności wystarcza, że nie wiem dobre wyniki robić, czy przechodzić grę na, na, na wysokim poziomie trudności no to z jednej strony, no nie wiem, czy to dobrze, że ten system jest tak rozbudowany, czy to nie jest przekombinowane za bardzo, no z drugiej strony no może okej, okay, no, no jak tam faktycznie jakieś przyjdą koksy i, i będą chciały, nie wiem, na wyniki się ścigać, czy, 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 czy masterować gierkę i robić w niej calaka, no to może faktycznie jest sens korzystania z tego. No jak mnie wystarczają podstawowe rzeczy i dalej się świetnie zgrombawię i nie czuję, żebym na tym tracił jakoś szczególnie. A na ile godzin gra? Y na tym poziomie. Kilkanaście, najwyższy. 17 godzin, Michała, zajęło przejście? Nie wiem, czy to tam liczy, wiesz, faktyczny gameplay, na przykład, czy jak no, powtarzam jakiś etap, no to, yy, to, 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 to. to się wlicza, czy nie, no szczerze, więc nie wiem, no ale no, tam 17 godzin, Michała, licznik na save pokazał, jak skończyłem pierwszy raz grę. No do czego się mogę przyczepić, to to, że przechodzę na Very Hard, nie dostajesz Achievementów. Za niższe poziomy. Każdy poziom trudności musisz w sobie przejść, jak chcesz osiągnięcie. To jest słabe. No i gra. Po, znaczy, pierwszy, pierwsza misja to jest taki jeden długi samouczek. No co jest w jakimś sensie zrozumiałe, no bo tam, jak mówię, tych systemów jest sporo i to w sumie jeszcze po drodze dochodzą kolejne. Więc pod tym względem gra jest rozbudowana i cały czas coś tam dużo za więcej. W środku troszkę zaczyna tam przynurzać, bo tam zwłaszcza, że chodzenie po takich podobnych do siebie miejscówkach jest słabe, ale znowu, zaraz po tym znowu nabiera tempa i, i jeszcze się rozkręca dodatkowo, gdzie w finale jakaś tak kulminacja też jest bardzo fajna i do tego masz dodatkowo jak chcesz się bawić, tam po samym skończeniu gry jeszcze trochę zadań i rzeczy do robienia jest, więc no, no spokojnie można z grą spędzić kilka, kilkadziesiąt godzin, ponad dwadzieścia, jak chcesz faktycznie wszystko zrobić. A cal calaka już biłeś? Nie, nawet mówisz? nie będę próbował, bo do calaka no. trzeba zrobić. Na każdym poziomie, tak mi się wydaje, że to taka było, że na każdym poziomie trudności musisz eski wyciągnąć na, na etapach, a to jest jakby no, no, przejście gry na, bo, mówię po przejściu na tym Najwyższym poziomie trudności w werharcie jest na starcie, jeszcze się potem odblokowuje wersja dodatkowa, tam rytmik, Master, hard, tak się nazywa, gdzie dodatkowo, jak ci choćby na chwilę, na etapach z walką, spadnie ocena na D na najniższą na moment jak ci spadnie no to automatycznie jakby giniesz i od checkpointa musisz zaczynać więc dla mnie już samo przejście tam momentami jest wyzwaniem a co dopiero robić jakieś eski czy wyciągać same oceny gdzie powtórka z automatu jakby ci obniży ocenę
1: i to zacząłeś na tym najwyższym poziomie trudności od razu grać?
2: Nie, nie, no ten... Znaczy, no zacząłem na weryhardzie, bo to był najwyższy możliwy, no a teraz jeszcze sobie tam w połowie gry gdzieś jestem na tym wy jeszcze wyższym, gdzie no. nie może ci ocena spaść poniżej, poniżej C. Hmm.
0: Czyli bez calaka muszę się pogodzić z tym, że będzie to gra, którą nie będę masterował, no to ok.
2: No jak się czujesz na siłach, no to Marcin, baw się
0: się. Nie, co ty za dużo mam zaległości do, do calakowania gier. Przecież muszę do Rice'a wrócić, jeszcze chcę Ice do Iceborna wrócić. Ty, ty gier tego się gromadzi do tych, które muszę potem nadrabiać. Ja mam tą tendencję do tego, że zaczynam grę, gram, gram, potem zostawiam, zaczynam grać winną i potem muszę wracać i, i dopiero calakować. Potem jakoś to tego Helsingera chyba sobie odpuściłem, żeby calaka zrobić, chociaż tam calak chyba taki wcale trudny nie jest, ale doszedłem do wniosku, że nie chce mi się chyba robić tam celaka, ale jest parę innych gier które zacząłem i które, do których będę chciał wrócić żeby je dokończyć pod też 100%
2: No mówię no tu pod tym względem tam trzymania rytmu no, no, to jest dość łatwo się w to wkręcić gdzie no, mówię, podstawowymi atakami plus tam jakieś parę doda dodatków dokłada, dokładasz żeby sobie spokojnie radzić w stanie radzić z każdym etapem i nawet na wysokie oceny to robić. To pod tym względem nie ma żadnego problemu. A do tego gra ma sporo takich ułatwiaczy. No, ludzie na ekranie ci cały ten, ten rytm pokazuje. przy cały świat jakby w tle też w tym w rytm tej muzyki działa. No, pod tym względem no, gra robi wszystko, żebyś jednak wczuł się w to i próbował chociaż trzymać ten ten rytm podczas walki.
0: No rozumiem, ale polecasz, polecasz gorąco, polecasz. Polecam, um, polecam. No. Zwłaszcza, no, no,
2: że, że raz, że ten system walki jest bardzo w porządku, do tego gra wygląda świetnie, jest, jest ciekawie zaprojektowana, napisana. No, 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 no trudno się do czegokolwiek tak naprawdę przyczepić. i Spokojnie te kilkanaście godzin świetne, na świetnej zabawie można spędzić.
0: Rozumiem. Dobrze, to może jeszcze poruszymy ten temat, jak, jak się inni gracze, znaczy gracze, jak się podcastowicze zapoznają z tym tytułem. Ale w związku z tym, że muszę lecieć na meeting, to musimy niestety skończyć, chyba, że chcecie zostać. Nie, nie, nie słyszę nic, tak więc e, dziękuję bardzo serdecznie dziękuję. Panie Adamie. Nie czekamy z niecierpliwością na to, jak nam opowiesz o, o, o tych wszystkich grach, które grasz. A także Tobie, Marcinie, dziękujemy. Będziemy rozmawiać najprawdopodobniej w następnym podcaście o Hogwarts Legacy, tak więc czekajcie drodzy słuchacze. Dziękuję i do usłyszenia. To był 241 epizod podcastu A Big Fail. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować na YouTubie i skomentować odcinek odpowiednio, dając łapkę w górę. Do usłyszenia. Maybe you should play, that may fail.